0: 11 anos, meu irmão que já era casado deixou o violão dele na casa dos nossos pais e anotou num papelzinho onde tinha que colocar os dedos no braço daquele de Jorge com corda de nylon pra fazer todas as notas dó, ré, mi e por aí vai o começo foi horrível as notas saíram meio abafadas as pontas dos dedos começava a doer fazer uma pestana de fai de cera si, quase um exercício de tanto que doía depois de muita insistência eu comecei a melhorar e tive coragem de comprar na banca de jornal uma daquelas revistinhas de cifras Toda aquela ralação pareceu inútil. Agora não tinham notas que eles chamavam de notas maiores, notas menores, eu não tinha a menor ideia da diferença. Como assim um acorde de dó tem dois jeitos de fazer? Ou até mais jeitos de fazer? A diferença dos sons deu pra perceber de imediato, e Tempo Perdido da Legião Urbana só tinha uma nota maior, o dó. A música soava mais triste com aquele tanto de notas menores, bem... Parece que tinha alguma coisa ali. E essa minha experiência é a experiência de quarto com a porta fechada de milhares de garotos e garotas desde os tempos mais primórdios. E foi assim que surgiram Bruce Springsteen, o Prince, Kurt Cobain, Taylor Swift e outros milhares de músicos anônimos desse mundão. A grande diferença está nos que apenas sonham e os que vivem um, entre aspas, sonho de ser músico. A gente se imagina num palco gigante de um festival tocando nossa música para milhares de pessoas e o sentimento mais puro de quem quer apenas mostrar suas músicas pro mundo olha o que eu fiz, tomara que vocês gostem a arte é uma doideira a gente junta as misturas do que a gente viveu e consumiu para criar uma coisa nova tiramos as músicas dos outros pra gente aprender como é que uma música é feita quem sabe tocar nem sempre sabe compor e quem sabe compor nem sempre sabe fazer isso muito bem pode demorar anos, mas também tem uns mini geniozinhos por aí Carole King, com 16 anos, já fazia músicas que o John Lennon queria gravar. E hoje temos, por exemplo, aí a Billie Eilish. Pra mim, o mundo nunca soube direito como lidar com esses prodígios. Atores e cantores jovens sempre ficaram naquele clima tenso entre sucesso e trauma. Quando a gente é criança, queremos estar lá. Assistir Esqueceram de Mim, ouvir um clipe do Hanson na TV, inspirava a gente inspirava a molecada. Mesmo sendo um em meio de zilhões, temos a esperança de podemos dar certo. Quando em 1995 surgiu uma banda lá da Austrália chamada Silverchair, o meu coração de 14 anos de idade pensou, puta que pariu, eu tenho chance. E foi nessa mesma época que comecei a minha primeira banda. Viver aquele sonho e ser conhecido como Daniel Jones era uma missão. Provavelmente não foi um sonho só meu. Imagine saber tocar, saber compor e fazer sucesso com 14, 15, 16 anos. Eu aceito os termos e quero continuar. O Daniel Jones... Não só se mostrou acima da média, ele surfou no som que estava rolando na época e inovou. O grunge era relativamente novo e ele conseguiu misturar Black Sabbath com Nirvana, Alice in Chains e Pearl Jam, fez algo novo e explodiu cabeças. Não era apenas um rosto bonitinho para ser uma banda de rock para meninas, a banda é realmente maravilhosa. Dá para colocar no mesmo patamar de bandas veteranas da mesma época. Foi uma explosão. Eles estavam vivendo o sonho daquela galerinha que fica trancada dentro do quarto. Quem não queria com 15 anos destrancar a porta, pegar o seu instrumento e sair uma turnê pelo mundo? Toda aquela dor na ponta dos dedos ou fazendo as pestanas valeriam a pena. Mas a gente não sabia que essa dor nos dedos não seria nada comparado com a dor de cair de paraquedas no meio do sucesso musical. Ninguém avisa que vai ter um stalker fingindo ser sua mãe para invadir os shows. Ninguém avisa que vão ligar falando que estão esperando um bebê seu. Ninguém fala que alguém vai ligar ameaçando suicídio caso você não atenda o telefone. Ninguém avisa que mesmo lotando shows a cabeça se sentirá sozinha. Ninguém fala que mesmo famoso vai ter bullying na escola que a gente ainda tem que terminar. Ninguém conta essas coisas. Ninguém lê os termos das redes sociais. Não seria diferente na vida da indústria da música. A gente pensa tanto no possível sucesso do amanhã que a gente esquece que nunca conseguimos prever o futuro. Ficamos naquela eterna espera pelo amanhã. Waiting till tomorrow. Tem gente que nasceu pra ser celebridade e lida bem com isso. Se torna celebridade até mesmo antes de produzir alguma coisa. E tem gente que só quer produzir. Dá pra ser as duas coisas mas tem gente que não quer nem produzir nada e ser apenas celebridade. Tem gente que quer produzir muito e não ser celebridade. É nessas horas que a cabeça dá um nó. Tomorrow do Chair fala basicamente de uma pessoa esnobe e rica que não dá valor à vida, mas acaba preso num lugar todo fudido e tem que aguentar até o dia seguinte. Aguentar até Tomorrow. Acaba que o Daniel Jones estava cercado de sucesso, mas parece que sua mente estava presa num lugar ruim e triste, e ele teve que aguentar até o dia seguinte por muitos e muito tempo. Felizmente, ele passou por tudo isso, fez ótimos outros discos, tentou se isolar e abertamente gravou um podcast chamado Who Is Daniel Jones e fala sobre tudo isso que ele passou. Quando eu vi tudo que o Daniel passou, e agora ouvindo ele pela primeira vez falando sobre as suas versões de tudo que ele se lembra, eu penso que talvez tenha sido realmente melhor eu ter sido apenas um moleque sonhador que queria fazer música para os outros ouvirem. E trocar os problemas de ser famoso muito novo pelas apostilas do pré-vestibular e tocar bateria no ar sentado na cama do meu quarto. Meus problemas de adolescente eram outros. E hoje não tenho nada do que reclamar. Eu sou Bruno Leão Ribeiro e no episódio de hoje do Hinos da Música eu vou falar de Tomorrow, do Silver Chair. O Hinos da Música é um formato aqui do Silêncio do Estúdio, que tentamos entender os sentimentos e detalhes de algumas das maiores canções da história. E para melhorar o episódio, na segunda parte teremos uma conversa com um convidado, ou uma convidada especial, para a gente entender como que essa música mexe com pessoas de diferentes maneiras. E na conversa de hoje teremos a Gabi Romero, que já participou de vários episódios aqui do nosso podcast e é a maior fã de Silver Chair que eu conheço. É só aguardar eu contar alguns contextos e histórias sobre o Silverchair e sobre o hino Tomorrow que a gente parte para conversa com ela. Eu volto já já. Valeu! O Silverchair é uma das bandas mais aclamadas e bem-sucedidas da Austrália de todos os tempos. Eles ganharam 21 prêmios da música australiana, mais do que qualquer outro artista na história. Todos os cinco discos de estúdio chegaram em primeiro lugar no país. O cantor e guitarrista Daniel Jones e o baterista Ben Gillis começaram a fazer música juntos na escola, e um outro colega deles, o Chris Chuanu, mais tarde se juntou no baixo. Todos os três nasceram numa cidadezinha suburbana com aquele ar de cidade surfista chamado Meriwether em 1979. Eles tiveram sua grande chance em meados de 94, quando venceram uma competição nacional em um programa de TV e chamaram a atenção das gravadoras. O álbum de estreia do Silverchair, o Frogstomp, foi gravado em apenas 9 dias no início de 95. O disco se tornou o primeiro álbum o do Inexcess a chegar no top 10 dos Estados Unidos, vendendo mais de 2.5 milhões de cópias no mundo todo. Enquanto Frogstomp e Tomorrow impulsionaram o Silverchair ao estrelato da música até 96, a banda chegou até a abrir para o Red Hot Chili Peppers, mas mesmo assim eles continuaram frequentando a escola. Em 96, mesmo a banda arrumou um tempo e já gravou seu segundo disco chamado Freak Show, que foi lançado em fevereiro de 97 e teve alguns hits como Freak e Abuse Me. Depois de finalmente se formarem na escola, a banda teve muito mais tempo para gravar e o seu próximo disco chamado Neon Ballroom, e foi lançado em março de 99. Nessa época, o Daniel John estava com uma crise pessoal tentando lidar com o sucesso e ele acabou colocando tudo isso nas músicas. Depois de uma grande turnê, o Silver anunciou que faria uma pausa de 12 meses, em 2000, para recarregar suas baterias. Depois do lançamento desses três primeiros discos, eles foram liberados, então, do primeiro contrato que eles tiveram. Então, eles assinaram com novos acordos, e claro que a antigo gravador aproveitou e lançou dois discos de compilação dos anos seguintes, sem o envolvimento da banda. Em junho de 2001, a banda, então, começou a trabalhar no seu quarto disco o Diorama, com muitas novidades musicais, e vários músicos foram convidados para fazerem parte do disco, com destaque para o Van Dyke Parks, que contribuiu com os arranjos orquestrais para três faixas. Infelizmente, a divulgação do álbum foi prejudicada pela falta de turnê por conta da saúde do Daniel Jones. Ele passou 2002 lutando contra um caso de artrite reativa. Em 2003, depois desse clima complicado, a banda fez um super show que virou um CD-DVD, chamado Life From Faraway Stables, que foi lançado em 2003. Depois disso, a banda entrou num hiato indefinido, e quando a banda finalmente, depois de superar toda essa loucura de sucesso trondoso e problemas pessoais, eles decidiram então financiar o seu próximo disco chamado Young Modern, por conta própria. Um disco que foi somando um pouco de tudo que a banda já tinha feito desde o primeirão, mas com agora mais experiência. Em 2008, Daniel Jones se tornou a primeira pessoa a ganhar o prestigioso prêmio APRA, compositor do ano, três vezes. Depois disso, a banda entrou em mais um hiato. Em março de 2015, a banda fez 20 anos e ainda está no estágio de hibernação, com cada um dos integrantes se dedicando aos seus próprios projetos. O Tomorrow parece que conversa com jovens tocadores de guitarra que sonham em ter uma banda. A introdução começa com uma guitarrinha dedilhada e dá pra sentir que é tocado por dedos ainda não tão experientes assim. Logo em sequência entra o baixo, entra a bateria batendo como se fossem uma contagem pra entrar. Talvez pela falta de bagagem, a introdução já termina rapidinho e já segue pro vocal. Quando terminam os primeiros versos entra um riff de guitarra moendo, um riff tão bom que nem precisa de voz. Essa música é aquele sonho de moleque de subir no palco, plugar a guitarra no amplificador igual ao lá do filme do De Volta Futuro Gigante e tocar pra uma plateia empolgada. Depois a música desacelera um pouco e volta com a guitarra dedilhada. É uma cena meio Pixies de rock alternativo com versos lentos e refrões explosivos. A capacidade de um hino desse, feito por uma banda de moleques tendo uma estrutura básica de canção quebrada logo no começo da carreira, mostra o quanto Daniel Jones é genial. A música segue explosiva até o final, com direito a solo de guitarra, com aquele requinte dos jovens encantados pelas escalas pentatônicas de blues, um abraço ao Edmota e puro feeling, mas com sujeira, afinal, a banda de rock quase grunge. E a música acaba no seu melhor momento. Ela termina pra gente dar aquele play de novo, porque os hinos são assim. A gente ouve em loop durante dias, ouve 30 vezes no mesmo dia e nunca enjoa. Já tem 27 anos que eu escuto essa música e ela ainda me impressiona. Foi a música que eu pensei, dá pra fazer. Virou o som de todos os moleques da mesma idade que ele tinha. E que eu tinha. Eu lembro de ouvir os discos ao vivo das bandas quando eu tinha uns 12, 13 anos e eu me imaginava como o baterista substituto daquela banda. Eu apagava a luz do quarto, colocava o som alto, sentava na cama, pegava minhas baquetas e tocava aquele air drum, até ficar todo suado. A imaginação é uma das melhores coisas que a gente tem na vida. Tem gente que usa a imaginação pra curtir o momento e tem gente que usa pra fazer música. Sabe aquele sentimento de compartilhar uma música nos stories e alguém te responde dizendo que adorou? É raro, mas acontece. Parece que aquela música é sua. O Silvertier é a realidade desse imaginário dos quartos cheios de postes dos roqueirinhos e roqueirinhas espalhados pelo Simundão. E vendo a nova geração de meninas e meninos fazendo rock nos últimos anos, dá pra afirmar sem medo, o rock nunca vai morrer. Então, hoje estamos aqui com a Gabi Romero, que já participou de vários episódios aqui com a gente, a convidada cativa. Já falamos é. sobre o Bruce Springsteen, já falamos sobre dá pra separar o artista da pessoa. HB, sempre muito bem-vindo aqui. Queria te agradecer mais uma vez de participar, porque eu sei que você é a maior fã de Silvertia que eu conheço. Se eu entenda. <risos>
1: Obrigada, Bruno. Oi, pessoal. Oi, Bruno, né? Ouvintes do silêncio. Bonito isso, né? ouvintes do silêncio. É. Obrigada, né? por... é, então, poético. Obrigada por me receber de novo. Adorei estar aqui. Como eu falei, eu nasci para gravar esse podcast sobre o Silverchair. Estou me preparando para ele já tem mais de 20 anos, né?
0: <risos> Maravilhoso. É, vamos partir para as perguntas. Você lembra, falando em Silver a gente já falando sobre Tomorrow, né, na primeira parte que eu dou uma filosofada lá, mas você lembra a primeira vez que você ouviu o
1: Eu lembro perfeitamente. Eu ouvi, a primeira vez que eu ouvi o Silvertier foi vendo o clipe de Anthem for the Year 2000, onde era 99, hum. né, eu tinha 12 para 13 anos, tava começando a assistir MTV, que tinha acabado de chegar, né, então eu ficava vidrada hum. na MTV o dia inteiro. Provavelmente foi no Disque MTV, porque essa música foi para as paradas, né? Sim. O Disque MTV com a Sabrina, bem vintage ah, mesmo, né? Os tempos. jovens não vão saber do que, que se trata <risos> isso. Que
0: o Disque MTV, é, gente, para quem não conhece, a galera ligava para lá para pedir as músicas, né? E as mais votadas ficavam num top 10 todo dia, né?
1: É, e era incrível, né? Era o melhor Sim. momento do meu dia assistir o Disque MTV. TV. aí foi a primeira vez que eu vi Silver Chair, né? Só que eu, isso foi em 99, o uhum. já tinha já estava por aí desde 95, quando eles lançaram o Frog Stomp, né? O Daniel Sim. Jones tinha aquela carinha de bebê, uhum. mas eles já faziam sucesso um tempo. Já tinha o Frog Stomp, já tinha o Freak Show, e essa, esse clipe, né, foi o primeiro single do Neon, tá, né, uhum. que foi lançado em 99. Já foi, eu já cheguei um e, pouco tarde. É, na... Mas você
0: virou fã de cara, assim, por causa dessa música? Como é que foi pra você descobrir o resto das músicas desse CD? Eu 99? acho que...
1: A primeira coisa que eu senti, assim, é que era completamente diferente de tudo que estava sendo tocado ali, né? Uhum. E de tudo que eu estava acostumada a ouvir também. Eu assistia muito MTV, eu gostava muito de Spice Girls, Backstreet Boys, ainda estava nessa fase, né? Tinha 12, é. 13 anos. É, 99
0: anos. ali é o auge, né? Da, do é. milênio do Backstreet Boys, né?
1: Verdade. <risos> eu adorava também, né? Mas aí estava entrando na adolescência. É, na MTV tinha uma variedade de rock, mas eu acho que nessa época, mesmo as músicas de rock que estavam nas paradas eram um pouco mais lentas, né? Tinha, tinha mais balada. Foi a época do Last Kiss, do Pearl Jam. Uhum. Muita gente começou a conhecer Pearl Jam por causa de Last Kiss, né? Que é uma música bem diferente do que eles estavam acostumados. E assim, Anthem era uma música muito pesada. E aquilo me pegou junto com a adolescência. Então, uhum. eu fiquei vidrada naquilo. É bem pesada, mas não sei se você lembra o clipe. Sim. Ele, ele é bem forte também e tudo mais. Então, tava tudo naquela onda de virada para o ano
0: 2000, aquilo me pegou. Sim, e o Silvertier, eu lembro que você, você pegou em 99, mas aí quando você foi fazendo a revestação da carreira, você, você teve essa percepção que o Silvertier meio que apareceu no momento pós Kurt Cobain, você acha que é, a música do Silvertier acaba sendo quase uma continuação do que talvez seria o Nirvana, uma coisa mais de luto, o que, que você acha depois você começou em 99, mas você voltou lá pro Frogstomp, pro Freak Show. Uhum. Qual a sua percepção pensando nos anos 90 ali do rock? Você falou, ah, tinha as baladinhas em 99, mas ali na meiuca ali, como é que você enxerga isso aí?
1: Eu acho que o Frodo ele tem um clima mais nirvana, né, que é um som uhum. mais cru, aqueles temas mais sofridos, uhum. é quando a gente vê a imagem da banda, né, São aqui, é, tem aquele formato dos três caras, um loiro bonito no vocal, uhum. né, é, aquele loiro do olho azul com cara de bonequinho, né, e eu acredito que isso tenha favorecido a comparação entre as bandas, mas eu já conheci o Silverchair no lançamento do Neon, uhum. eu lembro que muita gente comparava, falava que ele era, o Daniel Jones era o Kurt Cobain, era o novo Kurt Cobain, e eu não eu entendia muito bem, uhum. porque me parecia muito diferente, eu acho que o som do Neon, o do Freak Show até dá pra comparar Sim. o do Frogstomp é muito parecido até em é. vários pontos né? aquela coisa do grunge mesmo mas a partir do Neon eu acho que fica muito diferente então pra mim eu tinha uma resistência quando alguém falava isso você
0: tem uhum. essa percepção que talvez o Freak Show e o Frogstomp seja o Nirvana e Pearl Jam misturado com Black Sabbath, como é que você acha?
1: Então, (risos) eu acho que é uma comparação bem legal, né? O Black Sabbath pode representar esse elemento pesado que o Silverchair traz, né? Mas eu acho a trajetória musical do Silverchair muito rica, assim. É difícil definir dessa forma. Eu sou fã, né? Então, eu acho que se a gente estiver falando só do Frogstomp, dá pra pra encaixar dessa forma. Mas eu continuo achando que o Silverchair parece só com o Silverchair.
0: É, dá pra ter uma... Você até fala um pouco que tem... Remete uma coisa meio Pixies, né? Que o Nirvana, no final das contas, é, tem um pouco disso de copiar o Pixies também, que é aqueles versos mais dedilhados, mais leves, e dentro o um refrão explosivo, barulheira máxima, assim, né? Verdade. E eu acho que o Silver traz muito bem isso com... O Perdião
1: também traz isso, né? Sim. Se a gente olhar os primeiros, né?
0: Sim, com certeza. O Soundgarden e o Alice in Chains do Grunge eram sempre as as bandas mais pesadas, né? O Perry James já tinha um pouco mais dessa coisa mais de guitarras, mais dedilhadas, um pouco mais bluesy, eu acho. Do que o Nirvana. Nirvana é um pouco mais punk, né? É verdade. Eu acho que o Silver é um pouco da mistura de tudo isso aí com o som daquela época, né? Porque o que eu acho legal do Silver é que ele tem o som daquela época, mas acabou não ficando datado justamente como você falou. É, o som deles é o som deles, né? Então é muito é. Eu acho datado, que o jeito é. do
1: Daniel Jones cantar tinha muito do Ed Vedder, assim, então Sim. tinha muita comparação, principalmente no começo, um jeitinho Sim. de pronunciar e tudo mais. Eu acho que é, é, porque se ele fosse cantar também.
0: com um sotaque australiano ninguém ia entender, né? É.
1: <risos> Inclusive o podcast dele é super difícil de entender, né? Sim, tem que botar Por em mim.
0: velocidade de 0.5, né? <risos>
1: Devagar. <risos> é, <risos> essa tacar australiana eu acho que é o mais puxado né? é, ainda mais ele é tipo do
0: do interior, né, Você tá de praiano então é mais, é. Difícil, mais difícil ainda, né mas o que você que gosta tanto da banda, assim por que, que o Silverchair se emociona tanto por que, que te deu esse clique quando você ouviu em 99, voltou atrás e como é que foi essa jornada
1: eu acho que o que me, mais me fascinava quando eu era adolescente, vidrada em Silverchair e eu acho que eu nem entendia naquela época é que era uma banda muito real eles eram muito sinceros, né? Principalmente o Daniel Jones, né? Ele realmente era um gênio criativo, ele fazia as músicas de acordo com o que ele estava sentindo, né? Uhum. e ele, eu acho muito legal que ele sempre buscou inovar, então é, é por isso que uma música nunca era igual a outra e os álbuns todos têm uma identidade musical mesmo muito muito Sim. pesada e era sempre muito inovador e muito incrível né? Uhum. e nesse podcast que o Daniel Jones sou em 2021, ele fala muito sobre os vestidores que rolou nessa época de maior sucesso Sim. que eles estouraram com 14 anos né? viraram um fenômeno no mundo na Austrália, principalmente na Austrália, né e dá para notar pelo pela narrativa dele, né, como foi difícil para ele se manter fiel ao que ele sentia sendo tão famoso, tão jovem, é. sofrendo pressão de todo lado para produzir o que o mercado queria. e quando a banda fica grande, muita gente dependendo deles, né? Pra eu é. acho que conforme o tempo passa, aquilo que é feito com o coração ele fica, né? E eu acho uhum. que o Daniel Jones ter é sido muito difícil para ele fazer o que ele queria fazer, ele não ele não cedeu né, eu acho que isso inclusive foi o é. que tornou essa jornada dele tão dolorosa e assim, muitos anos depois eu ainda escuto o no carro canto junto, é como se eu tivesse 13 anos assim, aquilo uhum. me toca bastante, porque eu acho que é muito real.
0: Uhum. É, porque o... É, inclusive, ele fala no, no podcast, já famoso fazendo um turnê mundial abrido pro Red Hot Chili Peppers, ele tinha que ir pra escola terminar, né? O high school e, e mesmo sendo famoso, ele na sofria bullying da galera por ser famoso. Então... Não é, tinha é jeito, bem,
1: né? A gente imagina louco, que o cara né? ia ser o popular, mas na uhum. verdade ele não se encaixava nesse... Sim.
0: Talvez isso tenha até o inspirado, o freak show, né? Uhum. Todo mundo chamava ele de freak, não sei o quê, que era um estranho aquela coisa então ele é isso bem que você falou É bem real né ele tá muito o sentimento dele em todos os dias você consegue ver a evolução assim do, de todos né o frog stomp uhum. aquela coisa mais de adolescente inocente dentro do quarto tocando guitarra uhum. e, e vai evoluindo freak show aquela coisa já são famoso como é que a gente vai fazer o Barroom da Rama e por aí vai né uhum. mas o perguntando sobre os discos depois você voltou a ouvir uhum. todos eles depois de já virou fã o frog stomp virou o seu disco favorito da banda ou não
1: Eu gosto muito do Fraxton, mas não é meu álbum favorito. Eu ainda sou muito fã do Neon, do Neon Borrow. E que eu acho que naquela naquela época, né, o quando eles trouxeram esses instrumentos clássicos pro rock, né? Foi uma coisa muito inovadora. Sim. Porque quando aparecia instrumento clássico no rock, era tipo o acústico do Kiss. Não sei se você lembra, que era, assim, aquele, aquelas músicas de fundo, né? Os, Sim, os instrumentos é. como pano de fundo. E aquela é, coisa em mais 99
0: teve o Metallica com Orquestra Sinfônica, né? Mas era só... Sim.
1: Era pano de fundo, né? E deixava as músicas mais mais leves até, né? De certa forma. E no Neon, eles botaram o violino pra fazer metal. E isso era muito inovador. E hoje em dia, a gente... Tem bandas que fazem isso. Tem, assim, eu, 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 eu às vezes até comparo um pouco com o Muse. Mas uhum. na época foi um choque, né? Sim. Porque não, não tinha nada parecido.
0: É, que você esperava um disco de rock com a guitarra fazendo riff. E New é um violino fazendo riff de guitarra.
1: Exatamente. Né? E aquilo, para uns moleques, assim, Sim. porque eles ainda tinham menos de 20 anos, né? Pois é. Era uma coisa incrível essa. Era uma coisa maravilhosa. Uhum. E, eu, e, assim, eu sempre... Foi uma época, né, na verdade, que eu gostei eu procurava muita coisa pesada, né então, uhum. pra mim, era uma delícia, e aí eu fui até cancelado sua linha de metaleiro da minha cidade, porque eu falava que Silvete <risos> era mais pesado que Iron Maiden os <risos> caras, né, aqueles caras, metaleiros né, o que essa menina tá falando, não sei o que mas fico o recado eu continuo dizendo isso Silvete é. era mais pesado que Iron Maiden é mais tá pesado bom?
0: que Iron Maiden é, o Iron Maiden é mais heavy metal, mas não é, é pesado Iron Maiden nunca foi pesado,
1: nunca foi pesado, né? E Talvez Chaves... o
0: Killers e o... e o primeiro sejam os discos mais pesados da Iron Maiden, eu acho. Verdade. São os dois primeiros, com Paul Depois
1: Dian. ficou mais melódico, né? Exatamente. E eles tocaram no mesmo, a gente ainda vai falar, né, do, do show é. do Rock in Rio, mas... hum. e o show do Silverchair foi muito mais pesado. Assim.
0: É. Pois é, mas aí como é que foi? O Frogstone, você prefere o... New Me Ballroom é o, seu, é o seu favorito qual a é sua sim. relação então com os lançamentos assim? vamos falando de, de, o episódio sobre o Tomorrow, mas a gente gosta de abrir o papo pra falar sobre a banda também como desculpa mas como é que foi a sua relação então com essa jornada você voltou pro Freak Show o Frogstomp, aí você viu o New Ballroom, foi o seu disco no coração aí como é que foi o ah. Diorama e o Young Modern pra você na época assim que você foi acompanhando?
1: Então, eu não lembro né do, do lançamento do Frogstomp nem do Freak Show, porque eu era muito nova, né? o hum. primeiro álbum que eu ganhei foi o Neon, quase furei je t'entends Uhum. Logo em seguida eu ganhei o Freak Show. Eu ouvia como se fosse um lançamento. Assim, uhum. E eu acho um, realmente um álbum muito bom também. O Freak Show. O Frogstone eu consegui emprestado né, de um amigo da minha irmã. Com, fiquei com esse CD um tempão. Devolvi com muita dor no coração. Anos depois ele me deu esse CD que eu tô com ele aqui na mão. Inclusive, Antônio, obrigada. Ele me chamava da menininha do CD. É,
0: você tentou, usar o capião e não rolou, né? Teve que devolver. Mas aí mas voltou anos você Anos
1: depois, né? é que é pra ser, né, acontece e o Diorama foi um impacto também, né, eu acho um álbum excelente, eu sei que é o seu favorito, né
0: é o meu favorito. <risos> e
1: pelo podcast que o Daniel lançou, dá pra dizer que é o do favorito do Daniel também. Também. Né? Na época é dele, do Yang Ele fala Lado, bastante
0: desse disco, né?
1: Fala, porque foi bem conturbado pra ele, né? Ah. Porque ele fez uma coisa, ele assinou com uma, com uma gravadora americana, né? Uhum. E ele não conseguiu lançar, eles não aceitaram o que ele trouxe. Sim, e ainda viu? assim, ele se que manteve que isso, fiel né? ao que ele tinha feito, né? Mesmo Sim. não fez as concessões que o mercado queria, porque tinha uma certa, um certo estilo que tava vendendo mais, né? Aquele Sim. estilo mais Linkin Park e tudo mais.
0: Né? É, porque chega um moleque que fala assim, ó, oh, fiz um disco aqui com o Van Dyke Parks aqui... <risos> <risos> Os caras da gravadora falasse assim, cara, não vai vender nada esse negócio, né? Então, Mas acabou saindo, né? Os acabou Trumps saindo. E,
1: e no resto do mundo foi sucesso, assim. Né? Não foi o sucesso que tinha sido anteriormente. O Neon, eu acho, né? É. Mas, na época é, do. O Neon teve
0: Enna Songs, né? Que era a baladinha que todo mundo gostava. Então. Né? Foi Aquela a...
1: baladinha, né, que eu detestava, é. assim. Acho que a única é uma música, música do... música
0: é chata, né? Chico. É você comentou o Last Kiss, né, do Pearl Jane. Eu acho chata, não gosto, não. É, já <risos> eu deu, amo o né? mas eu não gosto de Last Kiss. É aquelas músicas que tocam tanto que... Você fica cansado, né? Só de pensar, né?
1: Exatamente. Já (risos) deu, tipo, L S 15 já deu há 20 anos, sabe? Então.
0: Não precisa mais ouvir. Não, a gente vai ficar 15
1: anos sem ouvir, ela vai continuar sendo
0: chata. Não precisa mais dar play, (risos) exatamente. O o tempo não faz bem pra esse tipo de música. É. é hum, muito é. bom E sobre Tomorrow a gente tá falando de, ah, o o episódio sobre hinos da música né e uhum. a gente é, quando eu fiz a seleção por que que Tomorrow talvez tenha sido o maior hino do do Survivor pelo menos na minha cabeça porque foi a música que me impactou uhum. que é uma música que começa com um dedilhadinho e já começa cantando e de repente entra um riff de guitarra e ele para de cantar então foi uhum. uma música que que eu quando eu ouvi com meus 14 anos, ele falou assim, cara, tem uns moleques de 15 anos desconstruindo uma yes. fórmula de canção que é aquela coisa, ah, verso, pré-refrão, refrão, verso, pré-refrão, refrão solo e refrão e acaba a música, aquela coisa uhum. da canção normal, e o Tomorrow quebra isso totalmente com uns moleques que fizeram essa música, sabe, 14, 13 anos e o que que você acha sobre o Tomorrow? Talvez por isso que eu acho que talvez seja a música que representa. Talvez não seja a melhor música da banda, até porque eu acho que é The Greatest View, na minha <risos> opinião. Mas, mas eu acho que a música que, se você pensa em Silver Chair, para mim é Tomorrow, é a grande, maior canção deles, talvez. Não seja a melhor, nem talvez a mais a favorita de ninguém, mas talvez seja a maior canção deles. Que, qual, o que você acha de Tomorrow?
1: Eu acho absolutamente genial. Hum. É uma música honesta, pesada, boa de cantar junto crua. Uhum. É inacreditável que eles tenham feito isso aos 14 uhum. anos, né? Não, As até anos. hoje,
0: quando aquela parte que ele fala, do quando ele grita, fat boy! Essa parte arrepia é, até hoje.
1: É, é, é absurdo entudo.
0: assim. E como é que você interpreta a letra da música? Porque ela é meio confusa, né? É uma letra meio que se tipo, ah, eu, eu entendo como se fosse, ah, ele tá falando sobre um camarada rico, snob, pelo menos isso que eu entendo, uhum. que tá preso no lugar e tem que esperar até o dia seguinte pra poder sair de lá e tá vivendo num lugar sem pia, sem banheiro, é como eu entendo a letra da música de Tomorrow. E como você entende a letra de
1: Tomorrow? Eu sempre interpretei Tomorrow como uma música que a gente escuta para deixar extravasar, né? E ela uhum. traz meio aquela raiva adolescente. Então. Uhum. Para mim ela tem bastante a ver com isso é uma música que não tem uma letra clara né? como todas uhum. as músicas do Silverchair eu acho, é mais sentimento que narrativo eu lembro de tentar uhum. traduzir as letras do Silverchair, não sabia falar inglês na época, acho até que eu aprendi muito por ficar <risos> esmiuçando as letras, tentando achar sentido Foi, fui descobrir anos depois que não tinha, né? Uhum. sentido ali, né hoje eu posso dizer que não tem muito sentido, uhum. eu acho que como a maioria das músicas do Silverchair é mais sentimento que narrativa, né, Sim. então eu acho assim, é uma música que fala de escapar fala de uma cidade pequena Você uhum. assim, tem uma vibe de fluxo mental, né de repetir coisas uhum. que são faladas pra gente que ficam ecoando na nossa cabeça, que eu acho que era essa coisa do Fat Boy Sim. Wait Till to Tomorrow, né, e me lembra uma época que eu só queria ir embora da cidade que eu morava, né uhum. e aí ele falava da Small Town Wow, the water is very hard to drink. Então, para mim, é isso aí: Sim. A water is hard to drink. <laughs> Mas a gente tem que esperar, porque eu ainda sou muito nova Ah. pra sair, então pra mim tinha essa essa vibe.
0: É, tem esse... é isso, eu acho que cada... o tem... cada frase significa um sentimento. Elas não necessariamente estão conectadas numa história, né? Mas cada cada verso ali significa um sentimento. Talvez por isso que não faça tanto sentido, mas faz sentido você falar da, da água suja, do lugar que tem cheiro ruim, as coisas vão isso. se conectando de uma maneira que, de repente, funciona na cabeça dele, né? Como a gente isso. falou, né? É um gêniozinho, né? Um gêniozinho. Você e essa coisa de esperar,
1: né? É uma coisa muito é. do adolescente. Você quer fazer as é. coisas, mas não dá, né? Então, é. você... Tipo, eu quero o um era... negócio
0: agora, mas tem que... Ah, não, tem que esperar até amanhã. Tem que, esperar. Mas tem que terminar a escola ainda, é. né? Tem esse
1: negócio. <risos> eu acho que era bem essa vibe. E eu já li uma entrevista há uns anos isso, do Daniel Jones, que ele falava que ele compunha bastante é com aquilo que tava passando na cabeça dele. Então, são são ideias meio desconexas mesmo. Tipo, ah, eu tô fazendo café e tem algumas frases na minha cabeça e era isso que ele era dessa forma que ele compunha. Então, eu acho isso bem legal, né? Porque dá mais espaço subjetivo. Sim, e todo
0: o processo dele, ele fala bastante o podcast dele, que foi mudando, né? Ele, tipo, começou a ganhar muito dinheiro, comprou uma casa, botou um piano no meio da sala e nem sabia tocar direito, né? (risos) E foi aprendendo a fazer música junto com um parceiro que sabia tocar piano ele foi aprendendo junto, ele tinha as ideias de melodia, o cara ia tocando os acordes na hora e tal. Ele conta as histórias assim bem, bem interessante. E sobre os temas das letras assim, do do comecinho assim, o Daniel Jones já dava pista, mais ou menos, dos problemas que ele estava enfrentando ou iria enfrentar, mais no futuro, essa coisa do... Que a gente, eu, eu, eu até falo no, no texto do começo, assim, acho que a humanidade de uma certa maneira tem muito problema em lidar com prodígios, né? Uhum. Uma, você pega Macaulay Culkin, ou de crianças Beleza. que ficam famosas muito tempo, a, acho que a sociedade não sabe lidar muito bem, sempre fica naquela linha tenente entre sucesso e trauma. Uhum. Você acha que o Daniel Jones já dava pista sobre isso? Dele, de repente, só queria ser um moleque de três. 13 anos no quarto fazendo música e de repente tava casando com a Natália Embrulha com o casamento com a Angelina Jolie recebendo buquê, né?
1: É inacreditável, né? É. Assim, eu acho que isso afetou ele bastante, né? Desde o começo ele já demonstrava que ele tinha algumas questões com o estudo alimentar, né? Depois Sim. ele tratou disso mais profundamente. Uhum. A Nathalie Embrulha mesmo, quando ela ela participa do podcast dele, é. quando pedem para definir o Daniel Jones, ela falou que é um cara, é um Peter Pan, né? Então, uhum. quer dizer, é, eu acho que tem muito isso nessas crianças prodígio. O Sim. cara que não amadurece, que fica meio preso naquilo uhum. e tem muita dificuldade de se desenvolver como um adulto funcional, né? Eu Sim. acho até que com todas as questões que o Daniel tinha, ele segurou a onda muito bem. Uhum. E quando ele vem pra esse podcast... É, contar, né, o que que ele passou, como que foi, a loucura que foi, os, uhum. os fãs stalkeando, que ela, dá para entender muito bem porque que ele, ele ficou mal, né, ele teve questões de saúde, ele teve questões com é, de, de, de um distúrbio alimentar, então assim, Sim. É bem legal que ele esteja aí para contar a história, mas Sim. Não, não foi fácil. É, eu, tinha, eu
0: tinha essa impressão, porque a gente tem, principalmente no, no Grunge, né? Você tem casos do Lana Stanley, você tem o Kurt Cobain, você tem uhum. vários casos de, de, de músicos que não... Saúde mental problemática, que não estão mais aqui para contar a história. Exatamente. E eu tinha esse feeling, assim, meio nebuloso, que eu achava que ele não ia passar por muito tempo, não. Eu também eu fico, tinha isso, é. E eu fico bem feliz de ele estar hoje aí. E abertamente falar sobre isso, uhum. pra mim foi um grande ponto de virada, de dar um, quase um alívio, assim, tira um peso das suas costas, escuta a, a, a música dele, de tirar esse peso das costas, de ufa, ele tá aí, uhum. né, tá, tá, tá bem, ele, ele identifica os problemas dele, né? ele fala sobre Sim. isso. Né? E
1: eu acho que muito disso foi porque ele se fechou, né? Depois que eles lançaram o Young Modern, ele se fechou total. Sim. E aí eu acho que houve um espaço aí para ele entender as coisas que estavam acontecendo e conseguir recuperar a paz dele. Então, acho que foi bem importante também esse ato de se é. fechar, sair desse, dessa loucura. Tentar sair, né? Porque é. ele continua sendo uma baita celebridade na Austrália, é. nunca deixou de ser, né? Mas ele pelo menos conseguiu sair dessa, dessa dinâmica de banda, de lançamento e tudo mais. Eu acho que foi dessa forma ele conseguiu se recuperar Sim. melhor.
0: E como é que você acha que a sua relação como fã, né? Da banda, quando ele aparece num clipe ou num show, ou na televisão, e as pessoas, em vez de focar na música, estavam focando na aparência dele. Ah, tá muito magro, tá parecendo doente. Uhum. Como é que você Eu ficava viu super relação?
1: triste, assim, é. porque eu realmente percebia, realmente, que ele tava, ele não tava legal. E o Daniel John sempre foi muito ativo na questão do vegetarianismo, né? Tem Spawn Again, que é uma música muito pesada. O Amave, que fala sobre vegetarianismo mesmo. Na época, parei de comer carne por conta do do que ele falava. Minha mãe surtou. Ninguém era vegetariano (risos) na época, ninguém. Ninguém. Então era assim, você vai morrer se você não comer carne. Mas ele trazia uma mensagem legal, né? E vegetarianismo vegetariano não tem nada a ver com estudo alimentar, né? Sim. Mas, uma... de repente, assim, ele parou de falar um pouco sobre isso, começou a falar mais abertamente das questões que ele tinha com a anorexia. A uhum. banda deu uma sumida depois do Diorama, do Young Modern. Ele não tava legal. Tinha gente que especulava que ele não tinha nada, que ele tava inventando coisa, porque ele teve aquela questão é, artrite, né? Sim. Que ele teve nos ossos. Sim.
0: Que era, de que era difícil. Que tocar, né?
1: É. E muita que gente tocado. especulava na época. falando, Ah, Daniel Jones não tem nada. E no podcast, ele... No podcast, não. Ele fez um post esses dias no Instagram falando Opa. que, inclusive, os caras da banda falavam que ele não tinha nada. Especulavam hum. isso. Ele não falou quem foi, né? Se foi o Ben, ou o Chris. Mas ele disse que alguém da banda dizia que ele não assistia nada. Mas que ele sentia muita dor e ninguém entendia muito bem o que era. Era muito... Uh-huh. Você via que a pessoa estava definhando, né? É. Mas não tinha. E tem muito, muito tabu, né? A
0: gente tá falando hoje de 2022, a gente. Uhum. Tem muito que evoluir ainda, mas hoje em dia a gente apertamente já se fala sobre esse assunto, né? Sim. Antigamente, saúde mental, distúrbio alimentar, não pode falar sobre né? isso de coisa. Não pode falar sobre dor, né? É justamente isso. Ah, deve ser frescurinha, deve estar cansado, ou é droga. Sempre. É droga,
1: era era o papo, Hum. é droga, muita droga. droga. Às vezes até é, é, né? Mas ele tinha várias questões. Tem várias coisas que estão em volta disso, né? Que não é só aquilo.
0: É, ele fala que ele passou, né? Que pra ele falar sobre o Silverchair lembra ele muita dor, né? Ele não fala nunca mais a gente vai tocar junto, mas ele não. O Silverchair não leva ele pra um lugar legal, né? Ele fala no no podcast que nem não tocaria nem com uma arma apontada na cabeça de novo, né? Com os caras agora, né? Você como fã, assim, você queria ver o Silbertinha junto? A carreira do solo do, do Daniel Jones é, te satisfaz, te faz feliz?
1: Acho que eu sou uma fã meio fora da coisa. eu não faço questão nenhuma da banda junta. Eu uhum. acho a carreira dele incrível, por tudo que eles fizeram, por tudo que ele uhum. fez. Se ele quisesse parar total, tava ótimo também. Uhum. Eu já acho que ele foi o mais inovador que a maioria dos artistas que a gente vê por aí. Sim. Eu acho a banda muito subestimada, inclusive. É, uhum. não é todo mundo que reconhece o quanto o Silverchair foi incrível, assim. Sim. E, eu acho e você que acha foi... que,
0: o, que os dois integrantes da banda, eles ficaram muito apagados, o Daniel John sempre foi muito à frente, os caras meio que... Por sua impressão como fã. Você Sim. entende <risos> o Silverchair como uma banda dele e os caras são músicos contratados ou o Silverchair é uma entidade para você única, assim?
1: Eu acho que no contexto do Fulston, é, depois lendo as histórias uhum. e tudo mais, eles aprenderam a fazer música juntos, assim. Uhum. Uhum. Só que eu acho que o que acontece, o que puxou tudo, todo o Silverchair, foi a genialidade do Daniel Jones, né? Sim. Porque, não que os outros dois não fossem músicos legais, não participassem do processo criativo. Sim. Mas eu acho que chegou um momento que Daniel Jones não estava mais. Eles começaram a acompanhar o Daniel, que ele foi muito para frente. Então eles ah, tiveram uma que acompanhar. É uma frequência muito
0: acima, né? É,
1: eu acho que ele é mais específico. Assim, ele foi mais específico nas coisas que ele gostava, nas coisas que ele queria trazer. E hum. aí ficou na mão dos dois, né? Do Ben e do Chris. Assim, a gente vai acompanhar ou não. E eles sabiam que o ou não, não ia virar nada, porque ele Sim. seguiria sozinho, né, o Daniel Johnson. Uhum. Inclusive, ele é. fez outras parcerias que ele trouxe pro Silverchair. É, essas outras parcerias, não sei se ele precisava realmente ter continuado com a banda Silverchair, né, mas... É, é. eu acho que por ele ser muito gênio, assim ele, ele saiu na frente e não teve muita escolha, por exemplo é.
0: eu não sei, talvez pela amizade dos caras porque ele, eu não sei se eles são inimigos, assim eu acho que tocar eu acho junto que não. é o problema mas é. acho que até pelo respeito da banda, ele nunca quis, já, não é um projeto solo meu e se lançar como Daniel Jones uhum. ele queria se lançar como uma banda, né mas em 2015 ele começou, né, uma carreira uhum. solo, assim, né, depois de, de sumir do Young Mordering, que você comentou né, a banda, uhum. eles desapareceram entraram no hiato que a gente não sabe se um dia vai voltar e em 2015 lançou né, o Talk e agora em abril né, desse ano vai sair mais um disco solo aí Sim. chamado Future Never você tá no
1: hype? como é que é? então o Daniel Jones ele sumiu do mapa né nessa época é. do Talk eu não acompanhei muito bem a vida seguiu ele era muito recluso uhum. ele não dava entrevista volta e meia saiu notícias esquisitas sobre ele ele sempre teve essa forma de esquisito, eu acho que muito por ter se fechado. Eu acho que ele uhum. se fechou tentando afastar a atenção das pessoas, só que esse clima de mistério que ficou em volta dele foi pior, porque é. qualquer coisinha virava uma notícia, virava uma coisa, todo mundo começou a inventar é, que Sim. ele era uma pessoa super esquisita e tudo mais. Então eu desencanei também nessa época, fui é. ouvir outras coisas, mas sempre via esse, foi aquele sentimento de nostalgia, sabe? Uhum. Só que agora que ele decidiu tomar a narrativa, né, é. e se abrir no podcast, que ele resolveu falar, quer saber, tá todo mundo falando f- trazendo essas notícias, tô cansado disso, né, que Porque... É de uma notícia falsa, que ele tinha saído de uma orgia e tinha deitado no chão, umas coisas horríveis, assim. Ele resolveu, falou, quer saber? Cansei, vou fazer o podcast, vou contar a minha história, né? Sim. E aí eu voltei a acompanhar, tá sendo super, super legal, assim, eu tô uhum. muito afim de ouvir o Future Never agora, eu quero ver o que é que vem.
0: <risos> é, muitas bandas a gente começa como fã das músicas, né, e a gente começa... Ah, que momento que a gente ultrapassa a barreira da só música e a gente gosta da pessoa, né? Você cria uns ídolos, assim, tenho, tipo, Chris Cornell, Neil Peart, do Rush. Ultrapassa, uhum. né? Alguma coisa... Naquelas pessoas clicam e você fala assim, putz, Aretha Franklin, maravilhosa, Carole uhum. King, Deus. E você se envolve, né? Com a história, você quer saber tudo sobre a pessoa. Você chegou a se envolver com, com isso, sendo fã do Silver Chain? E como é que foi essa jornada para você do Daniel? E todos esses altos e baixos sumir, desaparecer, gossips e problemas de saúde, como é que te afeta como fã?
1: Então, hoje em dia, principalmente ouvindo tudo que ele falou no podcast, sobre a época que a banda fez mais sucesso, eu entendo melhor porque tanta gente se identificava com ele, eu inclusa, né? Sim. Então... Porque assim, apesar de ter feito um sucesso muito novo, ele teve as mesmas dificuldades que nós todos temos nessa época, Sim. né? É pra se encontrar, pra saber quem a gente é, pra ter um lugar no mundo. Só que ele viveu isso muito publicamente, né? Com é. muita gente envolvida. Então dá muita pena dele uhum. ter passado por isso, né? E como a gente já falou, eu acho legal que ele tenha saído vivo dessa história pra contar, né? mas é, eu acho que afetou no sentido de ele sempre trazer muita vulnerabilidade, ele nunca teve problema em demonstrar isso, assim uhum. talvez por ser muito novo, né ele não, não. tinha as, as ferramentas que as pessoas mais velhas teriam para se proteger dessa coisa toda Sim. então assim, a duras penas pra ele ele também trouxe muita identificação pra gente, né, então acho que é, bem é não, no
0: podcast no podcast também escutei e tem umas histórias assim que são cabeludas, né, de tipo uhum. gente ligada ligando pra ele, falando, ah, se você não atender, o meu amigo vai se jogar na janela aqui, é. uma... Pra mim, a mais bizarra foi a mulher que acho que a, a mãe de Daniel Jones, ele... ela perdeu a carteira dela com a identidade, uhum. e uma mulher ficou com essa identidade dele, da mãe dele, e começou a ir atrás da banda, viajando, e fingindo oh, que era Deus. a mãe dele. É <risos> essa história né? pra mim é tipo o que? é loucura imagina a loucura que é se ele dá com isso com 15 anos de idade com 15 anos essa
1: história da ligação que ele recebeu que o cara ia se matar se ele não falasse assim Ah. é uma história muito pesada pra um moleque de 15 anos que só tava querendo fazer um som pro pessoal curtir sabe muito muito pesado eu acho que Ah. também entrou um pouco na cabeça dele essa questão de ele falar sobre as questões dele, as pessoas se identificarem e começarem a entrar numa, numa numa bad, assim, numa sabe, ficarem mal por causa das coisas que ele tava dizendo, sendo que ele uhum. só tava expressando o que ele tava sentindo, né, ele não tava Sim. querendo que as pessoas entrassem naquela com exatamente. ele, né exatamente, então é muito pesado mesmo, assim, pois é. em
0: 2001 eles foram pro Rock and Rio, foi um show, <risos> não fui, mas eu vi pela televisão, você foi nesse show, você viu esse show, como é que, como é que foi a sua relação com um o fã, falando, caraca, o Silvia Tia vai pro Brasil, e que, como é que foi isso aí?
1: É um dos meus traumas de infância de adolescência, né, esse show <risos> É um dos meus traumas, porque eu não fui. Uhum. Eu tinha 14 anos, sairia uma excursão daqui da minha cidade para lá. Uhum. Todas as minhas amigas mais velhas, tipo 2, 3 anos mais velhas, que gostavam uhum. do Silverchair, foram. Minha mãe não me deixou ir, <risos> obviamente, né? Na época eu fiquei revoltadíssima, mas hoje em dia Sim. eu penso: 14 anos, sozinha, é. no Rio de Janeiro, no Rock in Rio, poxa. <risos>
0: meio, e... meio complicado.
1: Meio complicado. E aí, uma dessas amigas apareceu no telão da transmissão, chorando, segurando uma camiseta do <risos> Entem. Eu morri de inveja, né? Fiquei mal, fiquei na pior. Aí eu lembro que passou em duas transmissões, em dois canais diferentes. Eu fiz meu tio gravar um, eu gravei o outro, naquelas fitinhas VCR, fitas, né, VCR. Só pra, no caso, de ter algum ângulo diferente. (risos) <risos> eu fiquei assim, eu chorei dias eu é. não ir, enfim. Mas no fim das contas, analisando hoje em dia, foi um show esquisito. Uhum. Teve alguns momentos ok, mas no geral dava pra notar que o Daniel Johnson tava legal. Não sei se você uhum. lembra, Bruno. Você assistiu? É,
0: assisti, assisti. Não, uhum. eu, eu senti que a banda tava, tava entrosada ali, os três estavam... Assim, o repertório foi muito bom, uhum. eles tocaram muito bom. Mas você sentia que talvez... Não sei, porque, ele, se não me engano, nessa, nessa época, ele, eles tinham dado uma pausinha né, de turnê, uhum. eles foram pro, pro, pro Rock in Rio só pra tocar no, no Rock in Rio, acho que talvez Sim. tenha uma das poucas é, shows da turnê do, do próprio Diorama, né?
1: Uhum. Porque... É, eu acho que o Daniel Jones tava meio de saco cheio de estar ali, era essa impressão é. que me dava, que ele não queria estar ali tocando ao vivo. É. Eu acho tocou, que, foi meio que foi tudo bonitinho, a banda Sim. tocou bem, só que foi uma coisa do tipo nem oi, nem tchau pra ninguém. Uhum.
0: É, eles... não, sei, não sei como é que foi a relação dele chegar no Rio de Janeiro, os fãs no hotel, não então... sei como é que foi, né? E, de repente ele tava afim de sair um pouco disso e um show gigantesco, né? 200 mil Sim. pessoas. um
1: show Maluco. gigantesco que seria o sonho das bandas, né? É. Mas ele, ele não, não tava, tava nessa, aguentando. né? Hoje a gente pois percebe, é. ouvindo aquele conto da época, que ele não tava dando conta mais, então... É. Pois é, uhum. 2001,
0: né, é, logo depois a banda meio que deu o primeiro hiato, né, é. mas é isso aí, que eles ficaram um bom tempo sem fazer show, né, eles foram que gravar Young Modern sem ter turnê nenhuma antes. Foi a época que ele ficou
1: doente, né, que Sim. ele não conseguia e depois, inclusive ele fala hoje que ele não vai voltar a tocar ao vivo, né, que é. não, não rola pra ele mais.
0: É, acho que nunca foi uma coisa que
1: ele gostou muito até por causa dessa, desse, dessa atmosfera Sim. de show, de turnê eu acho que é uma coisa Sim. que deu uma destruída nele, assim Sim.
0: É, eu tenho a impressão que ele, ele quer ser aquele moleque de 13 anos dentro do quarto fazendo música, assim eu quero Sim. fazer música e gravar e os outros escutarem né? é. não quero tocar ao vivo pra ninguém, quero, escuta minha música aí que eu fiz e tal é isso mesmo. mas voltando sobre Tomorrow, de perguntas finais aqui pra criar aquele clima legal, Tomorrow é o maior hino do Silverchair pra você?
1: Olha, não é a minha preferida, mas eu acho Sim. que é a música mais icônica até hoje, né? Uhum. Uma música boa, pesada, honesta. O uhum. que você acha, Bruno? É, como eu
0: falei, eu acho que é a maior música. Eu gosto de definir eu tenho essas coisas de fazer o top, não sei o que top, não sei <risos> que. Eu gosto de, de separar as coisas de...
1: Alta fidelidade.
0: É, meu. Favorito, <risos> o melhor e o maior. Eu acho que assim... Eu acho que <risos> a... Eu acho que a melhor música do Silvertier é The Greatest View. Uhum. A minha favorita é The Greatest View. Mas <risos> a maior música é Tomorrow. Eu tenho essa uhum. coisa assim. Eu acho que grandes hinos aqui. E quais os outros hinos da banda pra você? Quais são suas músicas favoritas ou que você mais gosta? Pode falar um monte aí. <risos>
1: Pra mim é muito difícil eleger uma favorita. Eu uhum. gosto muito de Pink Pastel Princess, que uhum. é do Neon. Emotion uhum. Sickness, pra mim, é um hino. Uhum. Achei incrível, assim, porque eu acho que Emotion Sickness mostra o que que é o Neon Ballroom, assim. Uhum. E o que que foi essa inovação que o, que o Daniel Jones trouxe. Sim. Freak também eu acho muito boa. Sim. Direto, eu tive uma eu banda em 98. No carro, eu, canto, gritando, é, eu tive, uma, eu tive uma banda doido. em
0: 98, a gente tocava essa
1: música. Ela deve ser muito gostosa de cantar freak ao vivo. Sim. De tocar. E é facinho,
0: que é um riffzão. Então... Era, era, tanto... era facinho de tocar. A gente estava aprendendo a tocar guitarras, as coisas. Era, era uh-huh. uma música bem clássica das bandinhas de adolescente, fazer cover, assim. E o pessoal então, devia adorar
1: é a hora que toca essa assim, música, né, a plateia? Porque é uma certeza. música muito boa. Eu escuto no carro alto, assim, cantando. Acho muito boa. Tem que ser. E assim, é, os álbuns são diferentes uns dos outros, né? É difícil uhum. não, não querer separar uma por álbum, né? Porque pra mim, Sim. Greatest View também é incrível. Straight Lines, baita música madura, uhum. muito boa. Eu acho... É difícil falar uma, mas, mas assim, se eu fosse falar a minha favorita, eu acho que é Emotion Sickness. Eles têm poucos
0: discos, né? Eu gosto de falar assim, bandas que tem uma discografia impecável. Você uhum. acha que o Silver Tia tem uma discografia impecável?
1: Eu acho, tranquilamente. Eu acho muito legal ver a evolução, porque se você pega o Frogstone, uhum. se você pega o, o Young Modern, Sim. é um universo diferente. Eles passaram muito. por vários universos ali. Sim. Então assim, não foi uma banda que se deixou definir por uma coisa. Oh, o mercado uhum. gosta disso, isso, isso aqui vendeu, a gente vai continuar fazendo isso. Sim, é, eles não. poderiam
0: ficar fazendo outro freak show pra sempre, né?
1: Pra sempre, eles poderiam Sim. ter também feito um stomp pra sempre, né? Que Sim. seria o caminho mais óbvio, até porque imagina, molecada de 15 anos Sim. as gravadoras falam, não, tem que fazer isso aqui, Sim, Poxa, eles é o que... Sim, eles estão fazendo música
0: pra molecada de 15 anos pra sempre, né?
1: Pra sempre e não foi o caminho que eles levaram, assim, eu acho isso bem uhum. legal eu realmente acho o Daniel Jones bem fora da curva, assim, como Sim. como artista, uhum. então eu eu então, acho isso bem legal.
0: Pergunta sentimental aqui pra gente fechar esse <risos> episódio. Silverchair mudou a sua vida e, e o que as músicas do Daniel Jones significam pra você?
1: Bruno, o tem um cantinho muito quentinho no meu coração, assim. Porque trouxe, hum. me trouxe muita companhia na adolescência. Hum. Uma época difícil que todo mundo se sente muito sozinho, eu acho, Sim. né? A maioria das pessoas. Principalmente quem gosta de música, né? Sim. É uma época que a gente se apaixona por música, né? É. E foi ali que eu descobri o que a música é capaz de fazer por mim, sabe? Hoje em dia eu não ouço só rock, Na época eu eu ouvia só rock Hoje eu gosto de tudo Não tudo, né, mas Escuto muito samba (risos) Música boa eu gosto Mas eu acho que Silvia Tcham me ensinou A ouvir música de um jeito diferente Eu nunca mais deixei de pensar Sobre o quanto a música é capaz De conversar com o nosso coração, né E é muito mais gostoso Viver assim, né, com música Conseguindo expressar, né, o que a gente sente Dessa forma, então acho que é isso Isso que significa pra mim
0: maravilhoso, Gabi, é. mais uma vez obrigadaço, eu, eu que sei agradeço, que você tá preparada querido. aí mais de 20 anos por esse episódio <risos> espero que a... minha
1: vida toda foi para chegar nesse momento. Esse, momento,
0: esse é o seu momento espero que tenha ficado bom do jeito que você imaginou, e Adorei. com certeza eu conversando com você que eu senti que é, é, tinha que ser você mesmo, e eu tenho certeza é. que os ouvintes aí vão lembrar, né, eu acho que muita gente muitos, o Silverty é uma banda dos millennials, né Verdade. É, eu acho que muita gente Vai voltar ali para 99 Acho que no mais de 99 o, Eu que sou quase geração X ali, que é uhum. de 81 né? Eu lembro mais do, Desse comecinho do Frogs Trump e do Freak Show uhum. Quando apareceu o Neil Bauer Eu meio que torci o nariz um pouquinho Porque tocava na MTV, era Ana Song ah, a música Ana meio Song, chatinha é. né? <risos> Mas depois veio Veio o diorama e foi Caraca, que paulada essa musicaça absurda assim. Nata, e, e foi bem na época que tava todo mundo No hype do Muse
1: uhum. e...
0: e apareceu o Diorama, eu falei assim, ó Muse não é nada, escuta esse negócio aqui esse Diorama é, muito chat,
1: melhor.
0: é um negócio, é muito eu melhor Eu acho que o
1: Muse, ele foi na cauda, assim <risos> Do Neon, eu, eu sempre tive essa impressão uhum. Mas, né é.
0: é porque o Muse Enfim. estourou mais em 2005 né Com a Absolution uhum. mas... Aí, Todo
1: mundo falava, nossa, olha aqui Esse som é super diferente eu Falava, hum Vamos ouvir, yeah, Mills. Não é tão diferente yeah. assim, né? Eu achava que tinha sim. um
0: pouquinho ali puxado. Muita, muita banda já fazia esse negócio. é que O Mills, é, acho que é o, o Radiohead querendo ser o Silverchair. Assim.
1: Verdade, que definição <risos> maravilhosa. <risos> <risos> é bem isso mesmo.
0: Desculpe fãs de Mills. Eu gosto de Mills, gente. Eu não tô falando mal não, tá mas eu tô falando a minha impressão. Eu sempre achei que o Mills é o Radiohead querendo ser o Silverchair. E assim.
1: o Daniel Jones sempre foi muito fã do Tom York, né? Sim. Então.
0: Tem, tem influência.
1: Tem um Eu pouco disso aí também. O Daniel Jones trouxe, né? Não é que ele tirou tudo do nada, né?
0: Não, não. Mas ele... Ah, ele pegou o auge do, do Britpop surgindo, decaindo 98, o Britpop meio que sumindo. Assim, então ele... ele
1: trouxe muita coisa dali, né? Ele Gostava tocou. bastante de... É, porque tem a conexão australiana
0: e o UK muito forte, né? Acaba Tem. sendo uma troca muito grande dos dois. Do, do, principalmente de UK pra Austrália, né? Sempre foi uma relação de cima para baixo, né?
1: Eles têm até hoje, nessa né, Essa, essa Sim, ligação. Sim, faz
0: parte do, do Commonwealth, né? É
1: verdade. <risos> Todo mundo lá na saia da rainha, Sim. né?
0: A velhinha, né? Muito tá, bom. Tá Querida, Gabi, mais adorei, uma vez, adorei, a, gente, chama a gente não mais, consegue despedir, é
1: isso aí. <risos>
0: A gente não consegue se despedir. É isso aí. Então,
1: dá pra gente ficar falando, falando, falando por horas, né? Disso, é como aí. sempre. É isso aí.
0: Mas obrigado mais uma vez. Adorei fazer esse episódio. É bom que o hino da música a gente faz e a gente fala sobre artistas que a gente não tinha feito pauta ainda. Então, a gente usa uma música como hino, assim, como desculpa, pra uhum. falar da banda de uma maneira geral. Mas é bem legal passar por cima, assim. E queria agradecer você mais uma vez. Espero Eu que, que agradeço. Tenha um grande fim de semana aí. E bora escutar tá Super Superchair.
1: Vamos escutar a para passar o dia hoje ouvindo, cantando, freak. É isso aí, maravilhoso. <risos> obrigada, Bruno, obrigada. Para você. Um... Só chamar que eu venho, beijo. Beijão, tchau, tchau. Até mais. tchau.
0: Então foi isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio não esqueça que a melhor maneira de ajudar a gente é compartilhando esse episódio com seus amigos e amigas. Manda por e-mail, por WhatsApp ou nos taguei no Instagram e no Twitter os dois estamos no arroba Silêncio Podcast pra gente criar essa comunidade bacana de amantes da música e de podcast. Para roteirizar a primeira parte do episódio falando da biografia do Silverchair, eu usei o texto oficial do site da banda, uma versão de 2007. Tem tudo lá completinho. O último recado: o Silêncio no Estúdio produz conteúdos exclusivos para os apoiadores. Toda semana, nosso time completo escreve e manda uma newsletter com dicas de clássicos, lançamentos, notícias e novidades no mundo da música, como se fosse um episódio extra em formato de e-mail semanal, com preço de um cafezinho aí é R$ reais por mês você já pode virar um apoiador. É só entrar no silencienostudio.com.br e clicar no menu Apoia para saber como participar. Vamos ficando por aqui. Nos falamos na semana que vem com um novo episódio. Um grande beijo e um grande abraço. Valeu!